0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Mit Redakteurin Jasmin Hürdiner. sterben, Ökosysteme kollabieren. Die Biodiversität ist gefährdet und das auch im grünen Tirol. Was tun dagegen? Zu Gast ist dazu Johannes Rüdisser, Ökologe an der Universität Innsbruck und Mitglied im österreichischen Biodiversitätsrat. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Rüdiger, es macht vielleicht Sinn zunächst einmal zu definieren, worüber wir da sprechen. Was ist denn Biodiversität?
1: Biodiversität ist eigentlich die beeindruckende für uns Menschen lebensnotwendige Vielfalt in der Natur. Man kann das ist natürlich eine sehr große Frage, weil wir haben viele Vorlesungen zum Thema Biodiversität alleine. Aber kurz gesagt, es ist einfach die Vielfalt, die sowohl die Vielfalt von Arten umfasst, die Vielfalt von Lebensräumen, aber auch die Vielfalt innerhalb einer Art, also die genetische Vielfalt.
0: Und diese Vielfalt ist eben weltweit bedroht. Und in Österreich gibt es eigentlich eine eigene Biodiversitätsstrategie der Regierung, eben um diese wieder zu fördern bzw. zu erhalten. Dazu also gibt es eben auch diesen Biodiversitätsrat, der da berät und... Da sind Sie Mitglied und Sie haben das, die Regierungsmaßnahmen im vergangenen Jahr auch analysiert. Und das Fazit ist ja eher mau ausgefallen. Also es war ja eher ein schlechtes Zeugnis, das Sie der Regierung da ausgestellt haben. Wo ist denn das Problem?
1: Das ist richtig. Also der Biodiversitätsrat ist ein Zusammenschluss unabhängiger Wissenschaftlerinnen. Und wir geben jedes Jahr eine Bewertung der Biodiversitätspolitik heraus aus unserer fachlichen Sicht. Und wir müssen da heuer wie leider auch die letzten Jahre feststellen, dass sehr viele Punkte als orange oder rot, also als negativ zu bewerten sind, weil zwar einige positive Bemühungen äh, geschehen. Sie haben die Biodiversitätsstrategie angesprochen, die sehr viele durchaus fundierte Ziele und Maßnahmen enthalten der Wehmutstropfen an der Biodiversitätsstrategie ist allerdings, dass es dazu keinen Regierungsbeschluss gibt. Also es gefehlt einfach diese verbindliche Entscheidung dazu, diese Dinge auch tatsächlich umzusetzen. Und dort hapert es ganz oft. Das betrifft die ganze Diskussion in diesem Biodiversitätsbereich. Wir wissen eigentlich, was zu tun ist, aber es wird leider von der Politik oft
0: zu wenig umgesetzt. Ja, das ist ein Stich, Stichwort. Wir wissen, was zu tun ist. Was ist denn zu tun? Weil wenn man jetzt in Tirol durch Tirol fährt, man sieht überall grüne Wälder, grüne Wiesen. Reicht das nicht?
1: Das reicht leider nicht. Also Sie haben völlig recht, wir haben in Tirol äh, noch sehr viel Natur. Wir haben in Tirol auch eine sehr hohe Artenvielfalt. Auch deshalb, weil wir in einem besonderen Raum leben mit sehr vielen unterschiedlichen Lebensräumen. Das gibt uns gleichzeitig aber auch sehr viel Verantwortung. Und wir haben in Tirol genauso wie in Österreich und auf der ganzen Welt in den letzten Jahren der Natur sehr viel Platz weggenommen. Wir haben durch unseren enormen Ressourcenverbrauch, durch unseren enormen Platzverbrauch, Natur immer stärker zurückgedrängt und egal welchen Experten, Biodiversitätsexperten, aus welcher Fachrichtung sie fragen, sie werden ähnliche Antworten bekommen, nämlich dass es um die von dem beobachteten Artgruppen, äh, egal ob der Pilzkundler, die Insektenkundlerin, äh, die Gewässerkundlerin, alle werden bestätigen oder, oder berichten, dass es um diese Art nicht allzu gut steht. Und was wir jetzt tun müssen, ist sozusagen hier gegenzusteuern. Wir haben sehr viele Schritte in die falsche Richtung gemacht. Uh, oft auch unbemerkt, dadurch ist ganz oft unbemerkt Natur stark, stark zurückgegangen. Und hier müssen wir gegensteuern und viele Schritte in die richtige, in, die, uh, in eine positive Richtung gehen, um Natur ganz einfach wieder mehr Lebensraum zu geben, um ihr mehr, mehr Raum zurückzugeben.
0: Mehr Raum zurückgeben ist das eine. Gut, Raum ist in Tirol bedingt, geografisch und geologisch bedingt <lacht> begrenzt. Uh, was kann man denn konkret tun, wenn wir uns jetzt anschauen? Tirol hat sehr viel Kulturlandschaft, also wird sehr viel mit Landwirtschaft und Forstwirtschaft gearbeitet. Was kann man denn konkret tun?
1: Das ist richtig. Dieses mehr Raum geben äh, umfasst für mich drei Bereiche. Der erste Bereich ist, dass wir äh, überall dort, wo Natur noch vorhanden ist, wo es äh, Wildnisgebiete gibt, äh, naturnahe Lebensräume, die müssen wir so weit wie möglich erhalten. Das betrifft einerseits natürlich bestehende Schutzgebiete, aber durchaus auch die Ausweitung von Schutzgebieten, insbesondere auch in Tallagen, wo wir einen starken Nachholbedarf haben. Der zweite Bereich, das ist der Landwirtschaftsbereich, der von Ihnen angesprochene Kulturlandschaftsraum, wo wir neben intensiver Nutzung auch Lebensräume und Landschaftselemente brauchen, die naturnah und Natur natürlich sind. Das können Hecken sein, das können Streuobstwiesen sein oder nur ein- oder zweimal im Jahr gemähte Wiesen. So kleine Inseln, überall auch in der intensiv genutzten Landschaft, die eben Lebensräume verbinden. Und als dritter Bereich ist der Siedlungsbereich, die Städte anzusprechen, wo wir ebenfalls Ersatzlebensräume schaffen können, sei es durch begrünte Dächer oder auch durch äh, Randstreifen und äh, eben viele kluge Maßnahmen so ein Netzwerk von natürlichen, naturnahen Lebensräumen schaffen, die dann eben auch in diesem intensiven Kulturlandschaftsraum als Verbindungsglieder schaff, äh, dienen äh, zwischen den großen Lebensräumen in den Schutzgebieten. Aber wir werden Biodiversität in einem breiten Sinne nicht nur unter der Käseglocke in den Schutzgebieten erhalten können, wir brauchen auch die Landschaft dazwischen.
0: Kann so etwas auch auf Freiwilligkeit basieren oder sagen Sie, es braucht dazu dezidiert Vorgaben und Gesetze?
1: Ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen ganz klare Vorgaben und Gesetze. Hier zu erwähnen wäre das Europäische Renaturierungsgesetz, das jetzt beschlossen worden ist, das sicher viele neue Impulse in eine sehr positive Richtung bieten wird. Wir brauchen aber gleichzeitig auch das Engagement und die Freiwilligkeit über diese Gesetze hinaus. Wie ich zuvor gesagt habe, wir haben viele Schritte in die falsche Richtung gemacht. Jetzt braucht es sehr viele Schritte in die richtige Richtung. Und das kann nicht alles nur mit Gesetzen oder gar mit Verboten geregelt werden. Hier braucht es ein Bewusstsein, dass wir eben Natur mehr Raum zurückgeben müssen. Und das kann mit vielen kleinen Schritten erfolgen. Und dann schaffen wir es auch, sozusagen in eine richtige Richtung zu gehen.
0: Größere Schritte, zumindest größere Projekte, findet man immer beim Thema Wasserkraft oder Energiewirtschaft. Wir wissen nun, wir müssen die erneuerbaren Energiequellen nutzen und diese äh, erneuerbare Energie ausbauen. Und da sind wir ja in Tirol mit viel Potenzial für Wasserkraft gesegnet. Gleichzeitig wissen wir auch, die Gewässer stehen immer mehr unter Druck, die Fischbestände gehen zurück. Was soll man denn nun tun? Diese Gewässer mehr schützen im Sinne der Biodiversität oder die Wasserkraft ausbauen? Oder ist das vielleicht äh, ein, man muss vielleicht, muss man vielleicht das geringere Übel einfach wählen?
1: Ich glaube, hier ist wichtig zu verstehen, dass wir Klimakrise und Biodiversitätskrise nicht gegeneinander ausspielen können. Beide Krisen haben ähnliche Ursachen, unser enormer Ressourcenverbrauch, unser Platzverbrauch und wir müssen sie gemeinsam lösen. Das heißt konkret, wir können die Klimakrise nicht auf Kosten der Biodiversitätskrise lösen. Eine grüne Transformation, also Produktion von sozusagen sogenanntem grünen Strom und grüner Energie ist, ist natürlich zweifelsohne unbedingt äh, wichtig und notwendig. Äh, gleichzeitig dürfen wir die Einsparpotenziale, die in allen äh, Energieplänen für die nächsten zehn Jahre enthalten sind, nicht vergessen. Also wir müssen dort einen ganz starken Fokus darauf legen. Und äh, dazu ist auch zu sagen, äh, Naturschutz ist gleichzeitig in den meisten Fällen auch Klimaschutz. Bereits jetzt sind Uh, ungefähr ein Viertel der zusätzlichen CO2-Emissionen, die wir Menschen verursachen, kommen aus Naturzerstörung, also aus Zerstörung von Wäldern, aus Mooren und so weiter. Das heißt, wenn wir Natur schützen, schaffen wir auch einen Beitrag, sozusagen einen Klimaschutz zu machen. Jedes renaturierte oder erhaltene Moor, jede Waldfläche, die erhalten wird, aber auch landwirtschaftliche Bereiche. Wenn wir in der Landwirtschaft biodiversitätsfreundlich arbeiten und Bodenaufbau betrieben wird, dann sind das auch auch Speicher von CO2 und deshalb wahnsinnig wichtig, auch im Kontext der Klimakrise.
0: Können Sie das noch näher ausführen? Was bedeutet das denn, die Landwirtschaft eben so biodiversitätsfreundlich wie möglich zu betreiben? Was würde das konkret bedeuten?
1: Da gibt es ganz viele Bereiche. Das sind einerseits sozusagen dieses Netzwerk an... Äh, naturnahen Lebensräumen in der Landwirtschaft. Wir brauchen natürlich intensiv bewirtschafteten Bereiche für die Lebensmittelproduktion, aber daneben sind uns in den letzten Jahren gerade in Tirol äh, sogenannte extensiv bewirtschaftete, also Wiesen, die nur ein- oder zweimal im Jahr gemäht werden, verloren gegangen. Und hier müssen wir eine Form finden, um diese stärker zu erhalten. Da hat Tirol mit äh, dem Vertragsnaturschutz, ein sehr gutes Instrument. Äh, dieses muss aber in der Fläche und auch im Volumen, also im Finanzvolumen, massivst ausgebaut werden, um hier sozusagen auch mehr Räume äh, zu erreichen. Und dann gibt es Sozusagen auch in der Intensivlandwirtschaft verschiedenste Maßnahmen, wie man zum Beispiel Bodenaufbau betreiben kann, die dann gleichzeitig wieder als CO2-Speicher wirken. Und die Gesellschaft soll hier durchaus auch einen Beitrag leisten, sozusagen diese Leistungen, die die Landwirtschaft einbringt, für die Gesellschaft zu honorieren. Also ich sehe das nicht im Sinne von Ausgleichszahlungen oder Förderungen, sondern das sind tatsächlich sozusagen zu bezahlende Leistungen von der Gesellschaft, damit wir die Landwirtschaft hier sozusagen in das gleiche Boot bekommen, was wahnsinnig wichtig ist, weil Landwirtschaft eben der Großteil der Flächen ausmacht.
0: Sie haben schon das Klimathema erwähnt. Aktuell findet jetzt dann die Weltklimakonferenz statt und im Vorfeld haben Sie auch den Bundespräsidenten Alexander van der Bellen dazu getroffen. Was war denn Inhalt des Gesprächs und was ist herausgekommen?
1: Inhalt des Gesprächs war ein ähnliches. Also Wir haben als Leitungsteam des österreichischen Biodiversitätsrats äh, in diesen Tagen den Bundespräsidenten getroffen und äh, hatten eine Stunde Arbeitsgespräch mit ihm was ein sehr erfreulich sehr positiv und konstruktives gespräch war und inhalt war in ganz ähnliche themen wie wir hier in diesem gespräch angesprochen haben einerseits wie es tatsächlich um den zustand der biodiversität in österreich steht andererseits welche maßnahmen zu ergreifen sind und uns war ein wichtiges anliegen die sozusagen äh, Verbündete, oder uns ist als Biodiversitätsrat ein wichtiges Anlagenver Anliegen, Verbündete zu gewinnen in diesem Prozess auch der Bewusstseinsbildung. Die Klimakrise ist in den letzten Jahren etwas sozusagen in die Köpfe der Menschen gekommen. Es gibt ein Bewusstsein für die Bedeutung dieser Krise. Die Biodiversitätskrise, die mindestens so bedeutend für unsere Zukunft ist, scheint äh, noch eher sozusagen weniger, weniger bewusst zu sein, und äh, ich glaube, wir haben hier mit dem Herrn Bundespräsidenten durchaus einen Mitstreiter gewonnen, der diese Themen auch ansprechen möchte. Und gerade auch im Kontext, weil Sie die Klimakonferenz erwähnt haben, gerade auch im Kontext sozusagen äh, grüner Energiewende, hier diesen Themenbereich stark mitzudenken und auch stark zu kommunizieren.
0: Dann gibt es hier unterschiedliche Meinungen, was man von dieser Weltklimakonferenz äh, erwarten kann an Output. Ich frage anders, was wünschen Sie sich denn? Was würden Sie sich denn wünschen?
1: Ich wünsche mir von der Weltklimakonferenz Ähnliches, wie ich mir im Kontext von Biodiversität äh, wünsche, nämlich, dass es uns gelingt und vor allem, dass es Entscheidungsträgern, unseren Politikerinnen gelingt, diese Krisen endlich ernst zu nehmen. Äh, wir wissen, was zu tun ist. Wir haben die Möglichkeiten, wir haben die Mittel, uns geht nur langsam die Zeit aus. Das heißt, wir müssen endlich ins Tun kommen. Und meine Hoffnung ist, dass weitere Schritte geschafft werden, wie wir konkret Maßnahmen umsetzen, dass sich vielleicht auch Allianzen von willigen Staaten bilden, die sagen, wir gehen voraus. Ich glaube, anders wird es teilweise nicht möglich sein. Wir können nicht immer auf den Letzten noch warten, dass er auch noch mitkommt bei diesen so wichtigen Themen. Also meine Hoffnung stirbt zuletzt, aber äh, Sie haben selber gesagt, die Erwartungen sind sicher überschaubar in diesem Fall.
0: Und im Bereich des, der Klimakrise gibt es ja schon teilweise ein Bewusstsein. Entsprechend gibt es aber auch viel Greenwashing. Jedes Unternehmen bezeichnet sich als nachhaltig mittlerweile. Glauben Sie nicht, dass das im Sinne der Biodiversität ähnlich passieren wird, dass das das neue Buzzword werden wird und jeder sich als besonders Biodiversitätsfördernd geben wird?
1: Ja, das, diese Gefahr besteht sicherlich. Ich sehe es aber gleichzeitig auch äh, durchaus positiv in dem Sinn, dass es sozusagen, wenn äh, äh, Firmen, äh, Personen versuchen, sich sozusagen mit einem Biodiversitätsimage positiv zu geben, dann besteht ja offensichtlich ein gewisses Bewusstsein, dass das wichtig ist. Und das müssen wir einfach tatsächlich in eine Richtung bringen, dass diese Maßnahmen tatsächlich äh, wirksam sind. Wie gesagt, wir brauchen viele Schritte, wir brauchen viele kleine Schritte und wir brauchen hier Industrieunternehmen genauso wie den, äh, den Landwirt, die Landwirtin. Äh, also wir brauchen hier tatsächlich alle im Boot. Und äh, ich denke... Die Unternehmen, die tatsächlich nur Greenwashing betreiben wollen, die sind eher die Minderheit. Vielen ist es tatsächlich ein Anliegen und oft fehlt ganz einfach auch das ausreichende Wissen, um Maßnahmen gut umzusetzen.
0: Und ob die Maßnahmen gut umgesetzt sind, darauf wird sich auch der Biodiversitätsrat ein Auge haben. Herr Rüsser, ich danke Ihnen für diese Einblicke. Vielen Dank. Nach einer tödlichen Hundeattacke im Oktober in Niederösterreich wird derzeit ein, an einem Verbot für Angriffstrainings für Hunde gearbeitet. Wenig begeistert zeigt sich davon der Gebrauchshundesport. Zugeschaltet ist uns dazu Anton Schauer, Präsident der Österreichischen Hundesportunion. Hallo nach Oberösterreich.
2: Grüß Gott, nach Tirol.
0: Ja, Herr Schauer, eben, es wird jetzt daran gefeilt, dass man eben diese Angriffstrainings im Rahmen der Schutzhundeausbildung für private, also alle für Hobbyhundehalter ähm, verbietet. Ja, das wäre dann nur noch Diensthunden vorbehalten. Äh, konkret geht es darum, diese Übungen, zu denen dazugehört, dass eben die Hunde auf Kommando auch zubeißen. Im Regelfall ist das eben dieser Jutearm, den man kennt aus vielen Videos. Ähm, was wäre denn so falsch daran? dass man das für private Hobbyhundehalter verbietet?
2: Ja, ich möchte zuerst einmal sagen, mir tut natürlich die Familie des Opfers furchtbar leid und es ist tragisch, dass es dazu kommt. Bei diesem Versuch, ein Verbot einzuführen, glaube ich, trifft man absolut die falschen Leute, weil es die diesen Gebrauchshundesport ausüben, weil die Hunde, bis sie überhaupt mit einem derartigen Training beginnen können, sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, dass der Gehorsam stimmt. Und das ist das große Problem bei den Hundebesitzern, dass die alle nicht den nötigen Gehorsam haben. Und dazu trägt auch sehr viel die Politik bei, wenn man äh, Starkunde-Nachweise online abhält oder nur äh, Theoriesachen macht, weil, wenn man wenn Präsenzzeit ist, äh, dass man sagt drei Stunden äh, ein Vortrag von einem geschulten Mann und und äh, noch drei Stunden von einem äh, Tierarzt dazu, das bringt nichts. Es fehlt die Praxis. Es fehlt äh, ja man muss eine Praxis haben und wenn man, wenn man diesen Gebrauchshundesport so verbietet, ist es sicherlich nicht sinnvoll, weil wenn man weiß, dass jeder oder fast jeder Rettungshund auch diese Ausbildung durchläuft, weil er, diese, weil er das auch für seine Arbeit braucht, dann ist es nicht sinnvoll und es sind bei Gott nicht alles Diensthunde, die in den Rettungshundeeinsatz gehen. Und äh, denken Sie nur an, an einen Behinderten, also an, an Hund für einen Behinderten, an einen Assistenzhund. Auch der lernt äh, sozusagen beißen. Äh, der beißt halt in der auf das, was am Boden liegt, und gibt es seinem Schützling. Und also die, der Ansatz ist komplett falsch und trifft wirklich die falschen Leute, weil er ja mhm. nicht sinnvoll ist.
0: Aber jetzt für die Zuschauer auch, um das verständlich zu machen, äh, diese Ausbildung umfasst eben mehrere Stufen. Am Anfang geht es auch darum, dass der Hund einfach Gehorsam zeigt, dass er Färten lesen kann. Äh, Agilität wird trainiert. Erst später kommt das mit dem Angriffstraining. Jetzt haben Sie gesagt, auch Therapiehunde lernen das, aber in einer anderen Form, nämlich dass sie die Objekte für ihre, ähm, für ihre Halter sozusagen aufklauben können. Man könnte ja die Ausbildung darauf beschränken und sagen, ja, passt, aber dieses im Volksmund scharf machen genannte, lässt man weg und verbietet man für diese Hunde. Was wäre denn daran so falsch? Warum gehört das für Sie dazu?
2: Weil der Begriff der Falsche ist, weil die Hunde werden nicht scharf gemacht. Das ist leider Gottes, kommt es von Seiten der Tierschützer und äh, das ist eine bewusste Falschinformation, weil man einen Hund nicht äh, mit, mit Schlägen, wie es da beschrieben wird, und mit Angst und Bang machen erziehen kann. Und auch diese Hunde bekommen äh, Belohnungen und, und werden für ihre Arbeit belohnt. Die werden belohnt für das Auslasten und das... Äh, ja, für die ordnungsgemäße Arbeit. Und es ist heute halt ein Teil äh, der Ausbildung und die gehört dazu. Und noch einmal, ich, ich bin 45 Jahre im Hundesport tätig und es hat noch nie, weder bei unserem Dachverband noch bei einem anderen Dachverband mit Hunden, die diese Ausbildung, diese Gebrauchshundeausbildung genossen haben, ein ernsthaftes Problem gegeben, ein ernsthaftes Beißproblem, weil diese Hunde alle unter Kontrolle der Hundeführer stehen und bewusst auf Kommando arbeiten. Und äh, warum soll man was verbieten, was nicht notwendig ist, weil es mit diesen Hunden kein Problem gibt? Ein Problem sind äh, die Hunde, die nicht fachgerecht ausgebildet werden, die, nicht, äh, die, ja, die einfach das Ganze nicht, nicht ordentlich machen. Die, äh, ich möchte jetzt hier keine Personen direkt nennen, aber die äh, von Leuten ausgebildet werden, die eben das nötige Fachwissen nicht haben. Die schauen mhm. sich ein Video an und auf dem Video sieht man, dass der Hund mit Stockschlägen bedroht wird. Und die sehen das Tod, dass der Hund geschlagen wird. Und dass man den Hund in Angst und Bang versetzen muss, dass er das macht. Und das stimmt ganz und gar nicht. Mhm. Die Hunde werden ja, belohnt, die sind Familienmitglieder, die, die wohnen mit den Familien. Das sind keine Bestien, das sind ganz ordentlich erzogene Hunde. Und zu dem Vorfall im Nahen muss man sagen, der Tierschutz behauptet, die waren in einer, in einer Hundeschule. Das stimmt, die waren in einer Hundeschule. Aber diese Ausbildung, diese Gebrauchshundeausbildung äh, oder der Teil der Gebrauchshunde, sagen wir jetzt, die, Schutz, der Schutz, die Schutzarbeit wurde diesem Elmo verwehrt, weil er keinen Gehorsam hat. Und auf das Hin ist die Frau woanders hingegangen und hat sich woanders beraten lassen, sozusagen beraten lassen, hat woanders dafür bezahlt, bei privaten Leuten, äh, hat dafür bezahlt, dass sie diese Ausbildung machen mhm. konnte und hat sich, das Foto gibt es ja auch vom Tierschutz, selbst in den Garten gestellt und hat sich selbst
0: den Hund ausgebildet. Herr Schauer, ich höre schon heraus, gibt es da vielleicht auch ein Problem in Österreich, dass einfach jeder Hundetrainer werden kann, Glauben Sie, es braucht dazu einfach strengere Regeln und Gesetze?
2: Ja, äh, es ist ein freies Gewerbe und jeder, der sich bemüßigt fühlt und meint, er müsse Hunde ausbilden, geht auf seine Bezirkshauptmannschaft und stellt den Antrag auf, äh, dass er ein Gewerbe anmeldet und wenn er das Gewerbe angemeldet hat, kann er das machen. Es ist keine, äh, ja, keine lizenzierte Ausbildung, wo man irgendwelche Sachen nachweisen muss und das ist schon der große Vorteil, wenn man in eine Hundeschule geht, äh, in beiden großen Dachverbänden ÖHU und ÖKV gibt es Trainer, die müssen Prüfungen machen, die, die müssen äh, arbeiten, die haben selber Hunde, die haben Praxis, wie das wirklich abläuft, die können den Leuten auch weiterhelfen und das ist, äh, wäre meiner Meinung nach schon ganz wichtig und Wichtig wäre auch, für den, wenn vom Gesetz her es endlich einmal heißen würde, äh, nicht dieser sogenannte Dachkundenachweis ist genug, sondern praxisnahe Arbeit, dass die, dass die Leute in die Hundeschule gehen müssen, dass die Hunde mhm. äh, das Sozialverhalten untereinander lernen. Wenn ich einen Hund nur zu Hause, wie in Einzelhaft halte, wie soll sich der jemals in, im Leben zurechtfinden? Wie soll der unter größere Menschenansammlungen und äh, ja, bei irgendwelchen Festen, wie, wie soll der zurechtkommen? Und,
0: mhm. Oder eben es auch in eigene Das ist
2: ein großes Problem. Mhm. Und äh, sehr viele Gemeinden, glaube ich, werden gut beraten, äh, wenn man einen Hund, der aus einer Hundeschule kommt, der eine Prüfung abgelegt hat, es gibt es auch Prüfungen, der eine Prüfung abgelegt hat, in dem nachgewiesen ist, dass er ein Gehorsam hat, dass er sozial verträglich ist, dass er gut dazu passt, dass man vielleicht die Gemeinden animieren oder animieren würde, äh, auf eine gewisse Zeit auf einen Teil der Hundesteuer oder, die, oder vielleicht den gesamten Teil der Hundesteuer auszusetzen und die Gemeinden hätten alle einen Vorteil davon, weil damit auch die, ja, die Belästigungen der anderen Gemeindebürger sehr, sehr weit zurückgedrängt. Sind.
0: Genau, also das ist ein konstruktiver Vorschlag ihrerseits. Das könnten die Gemeinden auch relativ unbürokratisch schnell umsetzen mit Gemeinderatsbeschlüssen. Ähm, es ist jetzt so in Österreich, die Haltung von Hunden ist in den. Bundesländern gesetzlich unterschiedlich geregelt. In Tirol beispielsweise reicht eben, Sie haben es angesprochen, dieser einfache Sachkundenachweis. De facto ist das ein Kurs, ein dreistündiger Kurs, den man absolvieren muss. Den kann man aber auch als Online-Präsentation als Online durchklicken und damit ist die Sache erledigt. Würden Sie sich wünschen, dass es auch per Gesetz strengere Kontrollen gibt für die Halter, auch über vielleicht den Verlauf, über die, die, das Leben des Hundes hinweg, dass man da immer wieder mal nachschaut, wie geht es dem mit dem Hund, dass er sich sozusagen auch beweisen muss?
2: Natürlich wäre es sinnvoll, wenn man, wenn, man das, äh, wenn man das so vorgreifen könnte. Und man, man garantiert ja damit auch im Prinzip ein artgerechtes Hundeleben und, und eine äh, wie es der Tierschutz fordert, eine tierschutzkonforme, Sache, wie viele Hunde werden zu Hause in einer sogenannten Flybox gehalten, weil sie äh, sonst im Haus was zerstören oder, oder äh, ja, Sachen zerbeißen. Und äh, das sind alles Sachen, die, die meiner Meinung nach oder, oder unserer Meinung so nicht funktionieren. Und alles, was für, den, für die Hundehaltung im Prinzip gut ist, äh, sollte man ausnutzen und sollte man machen. und Ja, es, es ist leider Gottes ein Problem und es schaut momentan ja so aus, als, als würde sich vielleicht eine Mehrheit finden, dieses Angriffstraining äh, zu verbieten und noch einmal, das ist komplett der falsche Weg, weil er in die falsche Richtung geht. Äh, man, man straft Leute für für das, dass sie sich mit dem Hund beschäftigen, dass sie sich äh, jahrelang um ihren Hund kümmern und immer wieder was machen in, in Ausbildung und, so und, und so, so, und ja, für was, was, äh, was in der Form nicht passiert. Und mhm, äh, mhm. wenn ich jetzt die Pfotenhilfe in Lochen anspreche, äh, die das sehr scharf kritisiert, der Herr Stadler, äh, warum? bei dem Hunde auf auf dem Gelände äh, ein Heizungsmonteur, der kommt, wenn der Herr Stadler doch so fest davon überzeugt ist, dass sowas bei ihm nicht passiert und bei seinen Hunden nicht möglich ist. Mhm. Der Herr Stadler ist jetzt so ja leider nicht
0: da, da kann sich jetzt dazu auch ja? nicht äußern, Herr Schauer. Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, aber ich würde das Gespräch noch gerne in eine andere Richtung lenken. Nämlich wollte ich fragen, es gibt ja auch Bundesländer, die... Listen führen für bestimmte Rassen. Und zwar aus dem Grund, weil die meistens eben eine besonders große Beißkraft haben. Sprich, wenn da etwas passiert, dann ist dann halt auch schneller mal äh, etwas sehr Schlimmes, was passiert, das mit großen Verletzungen einhergeht. Und das geht so weit, dass sogar einzelne Länder, wie die Niederlande zum Beispiel, da sind, äh, ist die Züchtung von American Staffords, so ein Hund war auch der ähm, Elmo in Niederösterreich, generell verboten. Wie bewerten Sie denn sowas? Würden Sie sagen, das wäre sinnvoll, jetzt auch vor dem Hintergrund, dass man weiß, dass solche Hunderassen gerne mal als Machtsymbol gehalten werden und nämlich von jenen Menschen, die eben so, wie Sie gesagt haben, den Hund nicht artgerecht halten und sich eigentlich nicht damit auseinandersetzen? Also wäre ein Verbot von bestimmten Rassen für Sie denkbar und sinnvoll?
2: Denkbar? Eigentlich nicht, muss ich offen und ehrlich sagen, weil äh, nehmen den Herrn Sticher vom ÖKV, der hat eine Hundeschule und trainiert eigentlich fast ausschließlich äh, diese Stafford Terrier. Und der hat in, seinem, in seiner in seiner Schule über 30 Hunde und alle Hunde, die er dort hat, funktionieren ich sag jetzt funktionieren, äh, einwandfrei. Es gibt mit denen, auch mit diesen Hunden, keine Probleme. Das Problem ist immer an der anderen Seite der Leine. Der Mensch, der das macht. Und das, dieses sogenannte oder dieses gewünschte Ausbildungsverbot äh, in, in Schutzarbeit oder Gebrauchshundearbeit, Ver Ver Veranlagungsarbeit, wie immer dass man das nennen will, äh, ist komplett gegen die Richtung, weil alle Leute, die sich bemühen und die mit ihrem Hund arbeiten, das sind eh eigentlich sehr, sehr wenige. Die haben keine Probleme. Und noch einmal, fast jeder Rettungshund, fast jeder Lawinenhund äh, macht auch diese Ausbildung und da hat auch keiner ein Problem damit. Und das sind auch zum Großteil alles private Leute, die auf ihren Hund vertrauen müssen, wenn er in den Einsatz geht. Und der Rettungshund, der so eine internationale Einsatzüberprüfung hat, der fliegt um die ganze Welt und hilft dort und da. Und äh, es gibt mit diesen Hunden keine Probleme, weil einfach dort die Leute so viel Zeit investieren, dass der Hund im Gehorsam steht. Mhm. Und äh, die... die ich, ich, ich weiß wirklich nicht, auf, we, auf, auf welcher Basis man das verbieten sollte, wenn, wenn eben in der Praxis nichts passiert. Passieren mhm. dort ja, von Leuten, die sich das als, als Statussymbol halten, die dann in Hundeschulen abgewiesen werden, weil der nötige Gehorsam fehlt. Man muss mhm. als allererstes schauen, dass der Gehorsam da ist. Und ohne Gehorsam kann der Hund einfach nicht arbeiten. Also wenn das ich, ist der, der springende Punkt ist immer der Gehorsam.
0: Also wenn ich das dann zusammenfasse, sagen Sie, nicht Ausbildungen verbieten, im Gegenteil, lieber dafür sorgen, dass alle Hundehalter sich mit ihren Hunden intensiv beschäftigen. Kann man das so zusammenfassen?
2: Ja, ganz hm. durchaus. Es, es, es müssten sich die Leute viel mehr mit dem Hund be äh, beschäftigen. Der Hund ist bitte kein äh, Geschenk, dass man irgendwann einmal jemanden gibt, das, das, äh, das lästig ist, weil ich mit dem spazieren gehe und weil ich mit dem rausgehen muss und weil ich mit dem eine Hundeschule besuchen muss und oder, oder muss ja nicht, aber soll. Und äh, ja... Es, es funktioniert eben nur über Gehorsam, aber das ist leider mhm. Gutes. und die, Vergleich, die Vergleiche sind ja nicht unbedingt sehr erwünscht, aber äh, das passt, passt eigentlich zu, zu wünschen, dass man äh, Schulnoten abschafft und dass man sowieso das alles äh, so machen kann, äh, das verbessert meiner Meinung nach die Leistung und das ist nicht nur bei ja, jetzt bei Hunden so, sondern es wird auch bei mhm. Menschen so sein. Mhm. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, richtig funktionieren wird.
0: Also ein bisschen Strenge braucht Herr Schauer, ich sage ja. vielen Dank an dieser Stelle für die Einblicke und alles Gute nach Oberösterreich. Dankeschön. Danke. Die freie Kulturszene ist in Gefahr, warnt der Tiroler Kulturbeirat. Und eine Vertreterin ist nun bei uns zu Gast. Bettina Siegele, sie leitet seit einem Jahr die Tiroler Künstlerinnenschaft. Danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Nun haben 22 Vertreter des Kulturbeirats sich in einem offenen Brief an die Tiroler Landesregierung gewandt. Vielleicht können Sie noch mal kurz zusammenfassen, worum es in dem Brief ging. Der offene Brief ähm,
3: plädiert für eine Valorisierung der Messensausgaben im Kulturbudget. Ähm, um ganz kurz zusammenzufassen oder zu erläutern, ähm, die Ermessensausgaben decken alles ab, in, das nicht landeseigene Kulturinstitutionen betrifft im Kultursektor. Das bedeutet von der Blasmusik über Büchereiwesen, ähm, Erwachsenenbildung, Denkmalschutz bis hin zur zeitgenössischen Kunst- und Kulturinitiativen in Tirol. Nach mehrmaligen Nachfragen in den einzelnen Kulturbeiräten von Mitgliedern aus den Kulturbeiräten ähm, hat sich herausgestellt, dass nächstes Jahr nicht auf die Teuerung Inflation reagiert werden soll innerhalb des Kulturbudgets für die freie Szene, was natürlich ähm, de facto eine Kürzung bedeutet in der Höhe der Teuerungsrate von ca. 17 Prozent, was für viele ähm, Kultureinrichtungen und Initiativen natürlich eine sehr vulnerable Position oder noch prekärere Situation
0: werden ähm, lässt. Was heißt prekäre Situation? Kann man das konkret fassen? Ähm, die Teuerungen betreffen natürlich Kultureinrichtungen
3: wie ähm, viele andere Personen, es geht los von Energie, Mieten, Heizen, aber auch zu Produktionskosten für Ausstellungen, Projekte, Reisekosten etc., die natürlich ähm, extrem eingespart werden müssen, um auf die Teuerung reagieren zu können, wenn es 2024 nicht wieder so einen Teuerungsausgleich gibt wie dieses Jahr.
0: Jetzt hat Landeshauptmann Anton Mattle, der ja für Kultur zuständig ist, bereits durchblicken lassen, ähm, trotz des Briefes, er wird am ähm, Budgetvorschlag nichts mehr ändern. Was erwarten Sie sich jetzt denn trotzdem von diesem Brief? Ähm, es ist ja auch unsere Aufgabe als
3: Kulturbeirätinnen, aber auch als Mitarbeiterinnen ähm, in der Kulturszene darauf aufmerksam zu machen und über auch prekäre Arbeitssituationen oder ähm, die prekäre Situation des Kultursektors allgemein aufmerksam zu machen. Und ähm, es ist natürlich auch immer ein, ein Versuch, einen Dialog zu starten und ähm, unsere Sicht der Dinge ähm, präsentieren
0: zu können. Situation in der Kulturbranche ist natürlich ein gutes Stichwort. Da gibt es die Fair-Pay-Strategie, da geht's oder vielleicht wollen Sie es erklären kurz. Gibt seit 2021 in Österreich, ich soll natürlich auch in Tirol greifen. Vielleicht können Sie es kurz erklären, was das bedeutet, was genau. man darunter versteht.
3: VRP ähm, ist eine Initiative der Interessengemeinschaften in Österreich und verfolgt ähm, die drei Hauptziele eigentlich. Faire Bezahlung, wie der Name VP schon sagt, sowohl für Angestellte im freien Kulturbereich als auch für freischaffende Künstlerinnen und Künstler und Personen im Honorarbereich. Es bedeutet aber auch, ein sich dafür einsetzen für faire Arbeitsbedingungen, was tatsächlich auch eines der drei Hauptziele beinhaltet, diese Valorisierung der Ermessensausgabe, da diese faire Bedingungen schaffen kann, genauso wie ähm, faire Arbeitsbedingungen für freischaffende Künstlerinnen, Stichwort Sozialversicherung oder Pensionsversicherung,
0: genauso wie Arbeitslosenversorge. Wenn wir über das Thema Fair Pay sprechen, sollte man vielleicht auch äh, erwähnen, da geht es ja nicht darum zu sagen, man will mehr Lohn, sondern das, da geht es ja mal darum zu sagen, grundsätzlich Kulturleistung im Bereich der Kultur soll überhaupt honoriert werden, oder? Genau, es geht um faire Bezahlung und wenn wir jetzt immer sprechen vom
3: VP-Gap und von 80% VP, 100% VP, muss erwähnt werden, dass 100% VP eigentlich der Mindeststandard sein soll. Das sind die Mindestuntergrenzen, die die Interessensgemeinschaften vorschlagen. Und ob da wird es dann eigentlich erst richtig losgehen. Also generell einmal, dass überhaupt eine Leistung genau. bezahlt wird genau. im weitesten Sinne. Und auch, das beinhaltet ja auch zu evaluieren, wie viel eigentlich auch ehrenamtlich und unfreiwillig ehrenamtlich im Kulturbereich gearbeitet wird. Also die Gallup-Studie von 2022 beinhaltet ja auch eine Umfrage, die da ergeben hat, dass gerade mal 22 Prozent Vollzeitstellen haben und ganze 26 Prozent ehrenamtlich tätig sind im Kulturbereich. Und das vielfach nicht, weil sie es wollen, sondern
0: weil es eben die Stellen... Oder das Geld für die Stellen nicht gibt. Und jetzt hat der Kulturbeirat eben kritisiert, dadurch, dass diese Ermessensausgaben nicht angepasst werden... Wackelt auch dieses Fair, diese Fair-Pay-Strategie, Landeshauptmann Anton Matle hat entgegnet, es gibt jetzt eh 1,5 Millionen mehr Geld eben für Fair-Pay und auch Arbeitsstipendien. Warum geht sich das trotzdem nicht aus?
3: Es greift ja alles ineinander über und beeinflusst sich auch. Diese 1,5 Millionen, also diese eine Million, die das Land für, also 2024 für den Honorar, Bereich zur Verfügung stellt. Das begrüßen wir natürlich sehr, auch als Sicht der Interessensvertretung für bildende Künstlerinnen und Künstler in und aus Tirol haben wir uns sehr dafür eingesetzt und freuen uns jetzt sehr, dass dieser Schritt gemacht wird. Genauso wie die Arbeitsstipendien, die darin beinhaltet sind in diesen 1,5 Millionen, eine tolle Gelegenheit für Künstlerinnen und Künstler in und aus Tirol bieten. Und es ist erfreulich, dass die seit Corona weitergeführt werden. Aber natürlich soll es in der Kulturförderung auch über das Erhalten eines Status Quo heraus, hinüber hinausgehen. Wir befinden uns in einem konstanten Krisenmodus. Es ist so dieser ähm, konstante, ähm, fast schon Struggle to survive. Und es bleibt kaum noch Ressourcen, weder finanziell noch auch Energie für Neuentwicklung, Weiterentwicklung oder gar das Ausschöpfen von Potenzialen, die vielleicht schon da sind.
0: Den Struggle führen aber auch äh, mit dem Kämpfen auch die großen Häuser, nämlich die landeseigenen Kultureinrichtungen, Landestheater, Landesmuseen. Ähm, bei denen wird ja, also das generelle Kulturbudget wird ja von, heuer gab es 104 Millionen, nächstes Jahr mhm. soll es 127 sein. Also mhm. da wird das durchaus angehoben. Jetzt kritisiert aber eben der Kulturberat, das kommt schon einen, einem Ausspielen, äh, gegenseitigem Ausspielen der ähm, Kulturszenen nahe. Ähm, wie, wie kann man, wie würde sich denn dieses Dilemma lösen lassen? Muss man sagen, äh, man muss gleich viel für beide zahlen oder ist das für Sie gerechtfertigt, dass die landeseigenen Häuser mehr gefördert werden? Ich glaube, niemand möchte ähm, in eine Art von Verteilungskampf
3: eintreten. Ähm, es ist ähm, sicherlich auch berechtfertigt, dass die landeseigenen Kultureinrichtungen ähm, ihre Forderungen enthalten und sie sind ja genauso wichtig und wir alle profitieren von einem starken kulturellen Standpunkt in Tirol, sowohl die freie Szene als auch die landeseigenen Einrichtungen. Also ich möchte gar nicht sagen, dass es ein entweder oder geben muss oder sollte. Ganz im
0: Gegenteil, wir befinden uns ja jetzt mittlerweile schon in einer wirtschaftlichen Regression. Man weiß, Staaten, Länder, auch Gemeinden werden sich in den nächsten Jahren mehr verschulden müssen. Und jetzt gibt es ganz viele Menschen, die sagen, naja, Kultur schön und gut, aber das kann ich nicht essen. Man muss in diesen wirtschaftlich angestrengten Zeiten doch Prioritäten setzen und dann muss die Kultur eben einbüßen. Was sagen Sie denn dazu? Ähm, ich glaube, man muss sich immer wieder in Erinnerung rufen, dass Kunst und Kultur an wichtigen
3: gesellschaftspolitischen und demokratiepolitischen Zweck erfüllt und Faktor ähm, bereitstellt. Ähm, es gibt dabei auch äh wenn ich das kurz zitieren darf oder erwähnen darf, von Marcel Fratscher vom Deutschen Wirtschaftsforschungsinstitut, dieses Vergleichnis in seinem 2022 erschienenen Buch zwischen Schulden und Investitionen. Er nimmt, das Bild der, also er nimmt das Beispiel der Bildung heran, indem er sagt, wenn ein Staat sich verschuldet, um in die Bildung zu investieren, dann wird er in Zukunft davon aber profitieren, weil gut ausgebildete <lacht> junge Menschen natürlich einen Mehrwert sowohl ökonomisch als auch gesellschaftlich generieren. Und ich möchte schon behaupten, dass das ähnlich für Kunst und Kultur gilt. Denn vor allem, wenn man den Anspruch der freien Szene betrachtet, dass sie eine breite Teilhabe ermöglichen. Man bedenkt Ermessensausgaben Blasmusik bis zeitgenössische Kunst, was die alles abdeckt, dass auch das dann eigentlich eine Investition in die Zukunft ist.
0: Was wäre denn Ihres Erachtens dann ein angemessenes Budget und auch eines, mit dem man weiterarbeiten könnte? Ähm, wie
3: schon ähm, viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die schon länger dabei sind und auch in ganz Österreich ähm, Interessensgemeinschaften dafür plädieren, glaube ich, dass es eine angemessene Erhöhung des ähm, Kulturbudgets im freien Sektor braucht und eben diese Valorisierung, damit auch in Zukunft jährlich ähm, auf gewisse Krisen und Teuerungen ähm, automatisch reagiert wird.
0: Jetzt habe ich es vorhin schon erwähnt, der Landeshauptmann hat ja schon in Aussicht gestellt, es wird nicht mehr am Budget gerüttelt. Mhm. Was erwarten Sie sich denn de de generell? Also was wäre denn der Wunsch an die Politik? Wie soll es denn weitergehen und wie kann man denn jetzt schon ähm, Betriebe und Künstler in der freien Szene davor bewahren, dass sie in den Ruin getrieben werden? Ich glaube, zum einen ähm, wünscht man sich natürlich, wie
3: bereits erwähnt, dass über das Erhalten des Status Quo wieder hinaus zu denken und sich trauen, ähm, ähm, gewisse Kunst- und kulturelle Vielfalt wieder ermöglichen, dass es eine Weiterentwicklung wieder möglich wird. Ähm, genauso wie ich glaube, dass in, man sieht ja auch, 22 haben den Brief gemeinsam unterschrieben. Es gibt ähm, in der Szene schon eine gewisse Akt von Solidarität untereinander und ähm, ja, 2024 ähm, werden wir sehen, wie sich dann weiterentwickelt. Für viele ist natürlich schon eine sehr prekäre Situation. Und die Einzelfälle selber müssen dann natürlich, ähm, ähm, es
0: wird keine Einheitslösung geben. Das ist eine klare Ansage. Frau Siegele, danke soweit für das Gespräch. Vielen Dank. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung.